0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Ich habe alle meine Zähne, aber keines meiner Beine. So heißt es in einem Gedicht aus dem Nachlass von Marlene Dietrich. Man fand es nach dem Tod der 90-Jährigen am 6. Mai 1992 in ihrer Pariser Wohnung. Ich hätte lieber meine Beine als meine Zähne. Bis in die letzten Jahre der Bettlägerigkeit hat sich die Diva ihrem Berliner Humor erhalten, der ihr, wie sie sagte, half, nicht im Gram der Welt zu ertrinken. Marlenes Beine, die angeblich weltweit schönsten Beine, die je eine Frau durch dieses irdische Leben getragen haben, trugen sie zuletzt nicht einmal mehr ins Nebenzimmer, geschweige denn auf die Straße. Jene Beine, auf denen sie während ihrer zweiten Karriere als Sängerin und Entertainerin aus den Theaterkulissen schritt, majestätisch und pompös, gehüllt in ein bodenlanges Cape aus schneeweißen Schwanenfedern, waren auf der Bühne zu Bruch gegangen, als sie 1976 bei einem Konzert in Sydney über ein Kabel stolperte und sich den Oberschenkelhalsknochen brach. Die Beine wollten nicht mehr heilen, die seelischen Wunden auch nicht. Nachdem der letzte Vorhang gefallen war, zog die Dietrich auch die Gardinen vor den Fenstern ihrer Wohnung zu. »Die Welt ist grauenvoll geworden. Dass man überhaupt noch am Leben hängt, ist ein Wunder«, schrieb die alte Frau an eine Freundin. Fotografieren war verboten. Der Regisseur Maximilian Schell, den sie 1982 zu Filmaufnahmen in ihre Wohnung ließ, musste sich mit Tonbändern begnügen. »Ich bin zu Tode fotografiert worden.« Hat sie sich je als Sexsymbol gefühlt? Quatsch, ich hatte doch nur einen Job zu tun, das war alles. Und dieser Job begann mit Josef von Sternberg, dem Regisseur, der sie 1930 für den Film »Der blaue Engel« entdeckte. Marlene unterwarf sich ihm so diszipliniert, wie es von einer preußischen Offizierstochter zu erwarten war. Ich bin sein Produkt, ganz von ihm gemacht. Doch bald wusste sie besser Bescheid als irgendjemand sonst über die Beleuchtungstechniken, die ihr Gesicht zur Ikone machten. Sie gestaltete, jeder zoll ein Profi, ihren Mythos selbst. Hollywood rief. Hungerkuren und Bittersalz ließen die Kilos schwinden. Aus dem drallen blauen Engel in Strapsen und Spitzenrock wurde die schmale, unnahbare, fast asketisch wirkende Lady mit der formvollendeten Silhouette. Und doch zeigen ihre Filme sie von vielen Seiten. Wenn sie einem fremden Legionär in die Wüste hinterherläuft, mit Frack bekleidet, eine Frau mitten auf den Mund küsst, sich in einem Western-Salon wilde Prügeleien liefert, als Spionin kurz vor der Hinrichtung schnell noch etwas Lippenstift aufträgt, wenn sie sich aus einem Gorilla-Kostüm schält und mit blonder Afroperücke den Hot Voodoo singt. Und wo verbirgt sich hier die weibliche Natur? Marlenes Antwort, ein unergründlicher Blick unter schweren Augenlidern und künstlichen Augenbrauen, eine tiefe Stimme, Lockend und abgeklärt zugleich Ein ironisches Lächeln, das viel besagt Vor allem eins Nimmt mal alles nicht so ernst Die ganze Frau eine Erscheinung, die den Betrachter auf sich selbst zurückwirft Was immer ihr in mir seht, es hat mehr mit euch zu tun als mit mir Sie präsentierte sich in Federn und in Pelzen Wie ein schönes, seltenes Tier, das Sehnsucht weckt, aber auf Distanz hält Wie war sie als Mensch? Immer auf der Jagd nach Liebe, empfänglich für die Küsse von Männern und von Frauen, eine gute Köchin, eine schwierige Mutter für ihre einzige Tochter, intelligent und belesen. Alles in allem ein Glücksfall für Deutschland, sie hasste die braunen Machthaber, die sie heim ins Reich holen wollten und mit horrenden Gagen lockten. Sie blieb in Amerika, gab große Summen ihres Vermögens aus, um Verfolgten zu helfen, zog sich eine GI-Uniform über und ging an die Front, um Soldaten zu unterhalten und sie im Kampf gegen die Nazis zu stärken. Die Deutschen haben ihr das lange verübelt und sie als Vaterlandsverräterin beschimpft. Auf ihrer ersten deutschland tournee 1960 füllte sie die Konzertsäle und erntete frenetischen Beifall, aber auch wütende Schmähbriefe. Marlene Dietrich hat nie wieder in Deutschland gelebt Doch heute liegt sie in Berlin begraben, wie sie es sich gewünscht hat »Hier stehe ich an den Marken meiner Tage« steht auf ihrem Grabstein Worte aus einem Gedicht Theodor Körners So wirft Marlene noch im Tod den Betrachter auf sich selbst zurück Auch der steht einmal an den Marken seiner Tage Und sollte daher wissen, was er tut das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn, es las Ilse Neubauer.